vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Isso é falsa! É, Brasil, é isso que eu quero. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Aleluia, arrepiei. Se você soubesse o que fazer... Olá, gente! Estamos de volta com mais um super episódio do Verdade Seja Dita. Hoje é longo, a galera do Hollywood aqui tá reunida para falar do BBB21, que, cara, olha, quando a gente pensa que a gente já viu tudo, chegam novas surpresas. E até muitas, muitas pessoas que né, tem a questão do camarote, muita gente ali já tinha uma carreira, milhões de seguidores, já era conhecido pelo público e tá dando tiro no pé ao mostrar o seu comportamento dentro da casa mais vigiada do Brasil. O negócio ficou muito sério e a gente vai conversar sobre tudo e todos sem a menor censura. E hoje... O nosso podcast, além da nossa equipe, tem um convidado super especial. Ele é o carioca mais gaúcho que eu conheço. Inclusive, vou apresentá-lo, Flávio Roberto, mais conhecido como Tchê. Fala, fala, Tchê! Bem-vindo ao Tudo nosso bom? podcast! Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite. E temos eu aqui... que agradeço. Temos aqui também a nossa convidada, já que é dia de paredão, temos a nossa convidada emparedada, a nossa Clotilde, que detesta o BBB21 porque ela protege o BBB20. Vocês lembram dela, né? Ela era queridinha da Thelminha. Fala, Clotilde, veio afiada hoje? Gente, eu vim aqui, só queria dizer, vou manter minha carteirinha de, do Fofube, tá? Mas eu tô segurando outra carteirinha aqui hoje, além da do Fofube. Ah, qual é? A do convênio médico. <risos> Eu preciso me tratar. Ou eu paro de assistir o Big Brother, não sei. Olha, e você... Hoje você também tem que falar dos seus companheiros de paredão. Enfim, a gente vai bater um papo sobre isso. E também temos Mônica Lima, nossa estrela. De, direto de Nova Iguaçu. Uhul! Nova Iguaçu. Tudo bem? <risos> Tudo ótimo, Moniquinha. Léo Amato, que hoje está conversando com a gente, carioca, mas hoje está conversando com a gente de gramado. O, o, o sul do Brasil tá dominando esse podcast hoje, né? Fala, Léo! É isso aí, Claudinha, me entupindo de chocolate daí. Ai, um pouquinho de, né, cobiça. Vamos colocar dessa forma. Aproveitando o friozinho, já que o Projac continua pegando fogo, né? No, bota fogo nisso, meu filho, bota fogo. Até a polícia já deu lá, a gente vai falar sobre isso <risos> um membro da nossa equipe, um querido, que tá fazendo a sua estreia hoje também no episódio Verdade Seja Dita, Vitor Magabe. Vitor, querido, bom, bom ter você. Olá, prazer estar aqui, tô muito animado pra falar mal. Pra meter, exatamente, pra meter o pau nas pessoas, é isso que eu ia falar. Bom, a gente tá gravando hoje é uma terça-feira, o, o primeiro paredão do Big Brother acabou de acontecer. Kerline foi eliminada com 83% dos votos. Eu confesso que eu fiquei até um pouquinho surpresa. Ela tava no paredão com Rodolfo e Sara. E, uh, enfim, ela saiu. Eu não curti muito o discurso do Thiago, mas vamos falar do Thiago também mais pra frente. A gente tem muito assunto, mas a gente vai começar com né, o assunto que todo mundo comenta no Brasil inteiro, em todos os lugares, mesmo quem não vê 
o Big Brother tá falando sobre isso e as redes sociais estão assim de pernas pro ar. O comportamento da apresentadora, cantora, artista, preta, ativista, Carol com K do Paraná. Léo, conta pra gente. Eu achei sensacional que você já tá ajudando a ela a montar o currículo dela para ela procurar uma vaguinha em algum lugar, né? Porque <risos> bora combinar, né? Olha, me amarra e Carol com K. É, eu vi até alguns comentários da galera na internet que assim foi uma expectativa muito grande a entrada dela, né? Uma mulher que sempre se posicionou, colorida, diferente e mostra que uma falta de uma boa assessoria de imprensa, de um bom media training e de um bom psicólogo fazem, né? Na vida de uma pessoa, né? E é impressionante um, um bom coach, né? Mas tem que ser um bom coach, não pode ser um coach igual do Fiuk, que né, o Fiuk virou um, um pai de santo às avessas ali, né? Um negócio meio estranho. É, o discípulo se da Lumena, pai de é. santo ou mãe de santo, né? Porque ele não gosta, agora ele, agora ele é pronome neutro. Não pode. Né? É, ele é pronome é. neutro. Organize, é. é. se organiza, é. né? <risos> Tudo bem que eu não sou ex-BBB pra, pra ter o um lugar de fala pra falar de Big Brother, mas a gente segue, né? Mas assim, foi muito impressionante isso. É, o que mais tá assustando é você ver personalidades, se, se, é, né? Outros cantores, artistas se posicionando contra a Carol. A, a assessoria da Carol se manifestou é, na, nas redes sociais dela em relação aos posicionamentos. É uma chuva de comentários de perfis identificados, né? De outros artistas contra, né? Falando que ela tem que sair de lá. Então, assim, ela vai ter que fazer um trabalho de formiguinha se ela quer continuar aí na mídia. Agora, o que eu preciso também comentar, assim, eu acho que a Carol, ela, em um determinado momento, ela tinha a razão do lado dela. E eu acho que, sabe, não sei se é a questão da soberba ou é da plateia, ela começou a se achar muito acima do bem e do mal e perdeu a mão de uma maneira muito severa. Eu acho que isso aí é uma coisa que é meio que um caminho sem volta, né? E ontem mesmo, quando teve, né? A gente tá gravando isso na terça-feira, quando teve, né, a, o jogo da discórdia, em que o, ela virou pro Lucas e o Lucas estava olhando para ela falou, você tá me olhando por quê, né? Vira o rosto, faz como a mamacita manda, é, né? Tipo assim, uma coisa assim. Sim, sim. É, perdeu totalmente a noção. E vamos lembrar, é a pessoa mais velha da casa, ela já é mãe de um, de um adolescente, então assim, tudo errado. Ah, e uma outra coisa super, super importante de falar, né? Já que a gente tá né, nesse Big Brother do que todo mundo quer ser instagramável e famoso, em uma semana a Carol já perdeu mais de 200 mil seguidores nas redes sociais dela. Não, então, ela assim, perdeu 500 mil. Já tá em 500. Então, assim, esse número tá só aumentando, né? Então, é um baque, né? É, é um baque. Você vê que as pessoas não querem nem, nem ter nenhum contato com nenhum, nenhum vínculo a ela. Então, isso é muito sério. A gente tá falando de uma semana de Big Brother. Eu, eu aposto que ela vai sair com a rejeição da, da Aline X9, do BBB, que o Jean ganhou, Grazi segundo lugar, que foi 95%, e até hoje, esses anos todos, ela que saiu com o maior índice de rejeição da história do Big Brother. Então, e naquela época não tinha, assim, a internet significava muito pouco, o forte era o telefone. Então, o número de votos era muito menor, a gente nem pode comparar. É, uma coisa, aliás, que me chamou a atenção hoje foi o número de votos, foi assim, foi, foi pouquíssimo, parece que a galera... 28 milhões. Isso, não é, é nada não se isso. empolgou muito comparado. A gente também sempre compara com a edição anterior. Mas lembrando que a edição anterior
anterior também foi do meio para o final que a coisa bombou em relação a número de votos, né? Então a coisa pode, pode mudar realmente. Eu acho que sim, que sim. Isso o Tiago falou com as meninas no ano passado sobre a questão, ah, não, eles têm que quem entra aqui no camarote tem muita coisa a perder. Mas como ano passado a co os coaches foram excelentes, ninguém perdeu nada, só ganhou mais só ganhou. oportunidade, mais a Rafa Kalimann explodiu de uma forma louca. E mesmo a Boca Rosa, que deu lá seus furos, foi eliminada, saiu, ela perdeu pouco e se recuperou rápido, né? E, Não vendeu, foi... e vendeu batom pra caramba. Horrores. Exatamente. Então, assim, ninguém ali perdeu muita coisa, mas esse ano, né, o Lucas é de camarote, Fiuk é de camarote, o camarote tá um lixão, né? Uma loucura, parece a Avenida Brasil, sabe? Aquela novela. Então, <risos> tá uma loucura, gente. Mas, enfim, sim, eles têm muito a perder e aí já tá a prova, mas é pelo comportamento dela. Eu acho que ela olhava pra câmera e falava coisas tipo assim, ah, eu viajo pro exterior, falo que eu sou do Brasil e as pessoas ficam com pena. Eu, eu vi esse vídeo, eu quase caí pra trás. Eu moro há 12 anos fora do Brasil, eu viajo o mundo inteiro, eu viajo nos Estados Unidos inteiro e eu vou falar uma coisa, a primeira coisa que as pessoas falam quando você é do Brasil ou é, caraca, que maneiro, que legal, ou então se é, se é aquela pessoa que não tem muita noção, então assim, quero ir, aí fala da praia, fala do Rio, fala de São Paulo, muita gente fala do Sul, e tem aqueles que são mais politizados que falam, poxa, seu presidente, hein, é tão bomba quanto o Trump. Mas assim, ninguém fala do Brasil, muito pelo contrário, entendeu? Falam muito bem do Brasil. Então assim, esse tipo de coisa você não pode comentar em rede nacional no Brasil, né, querida? No... <risos> e é mentira, e é mentira. O público é da onde mesmo? Oi? Quem vota é da onde? O público é da onde? Quem é da vota? É, é, Gente! <risos> Viajou! Mas eu acho que tudo que a Carol fala, é... ela tem vergonha de dizer que foi fruto de um pensamento, de uma atitude dela mesmo. Porque eu vi no Twitter esses dias que eu não acompanhei isso, mas parece que ela contou uma história de algum cantor que pegou a comida e jogou no chão porque não comia aquele tipo de comida. E aí eu vi um menino falando no Twitter que na verdade foi ela que fez isso nos bastidores de um show que pegou o prato e jogou no chão. Então parece que ela tem vergonha de contar as coisas, mas mesmo assim ela quer contar e, e, e arruma um, um, um outro autor pra situação. Mas na verdade ela só tá se queimando, né? Cada dia que passa, enfim. É, e vale lembrar que logo que anunciaram ela, começou a rolar uma exposição ali, né? De pessoas que já tinham trabalhado com ela, falando que ela não era nada daquilo, né? E acho que tu não meio que passou um pano pra ver o que ia acontecer, né? Mas a gente viu que realmente foi por esse caminho. Mas até eu queria jogar uma coisa na roda que eu não sei qual é a sensação de vocês. Mas eu tenho uma sensação que a casa não manda a Carol nem tão cedo pro paredão. Vocês têm essa sensação? Eu acho que a, a casa tem medo da Carol. Porque é o seguinte, é. essa revolta que a gente viu, a gente viu a revolta fora da casa. Dentro da casa, a galera lá, testemunha do que ela tava fazendo, vendo lá o sofrimento do garoto, ninguém, ou poucos, na verdade, né, como a Sara, ninguém deu um seguro um pouco pra ela, né? Ninguém deu uma segurada. Só a Sara e o Rodolfo, né, que, fala que na hora do jogo da discórdia é, apontaram, né, outras pessoas, enfim, que não foram Lucas, e a Sara defendeu o Lucas. Você viu a ascensão da Sara enquanto a Carol perdia seguidores, a Sara ganhava seguidores na mesma velocidade, uma loucura, e ela ficou, e agora ela tá muito mais forte. As pessoas não vão ter essa noção, vai ser tipo babu. Vão tentar botar 
tá lá no paredão e ela vai voltar. E de novo não vão entender. Não vão entender. Mas eu acho que ela não tem força pra isso. A Sarah não, não tem. força tem. pra muito. Mas não. Ela, ela amiga de Caio, Caio Rodolfo. Se ela fizer esse grupinho, Caio Rodolfo, talvez o Lucas ali. O Gilberto. Ela, o Gilberto. Tem o Gilberto que fazer um grupo forte. É. Tem que, porque porque o Babu tava mesmo. solo. É, o Babu, Babu tava, tava solo. solo. Verdade. É. Não, ele tinha força ali é. do, do, da, do da comunidade lá dele, é, da é, comunidade, é. Do, dos pretos e tal. Ela não tem esse discurso, ela não tem conteúdo. É verdade, não tem. concordo com você. É, a Kerline também não tinha. A Kerline deu sorte de cair na treta nos primeiros dias lá do Lucas e apareceu, porque senão ela também não estaria nem, nem no VT aí do, do, de nada. É. Sério, ela não tinha, não tinha narrativa, a Kerline. Ela ganhou por causa do Lucas. Entendeu? O pouco que apareceu já nem foi mostrado, né, também. Exatamente. O Lucas movimentou a casa, né? Isso. Esse grupinho tem que se ligar e se unir. Eu acho que ela pode... Qualquer um, hoje em dia, pode ir pelas provas, né? Então, já fica... Assim, pode ir pela prova e não, e não voltar na bate-volta. Por isso que, ano passado, algumas pessoas saíram. Porque elas, elas foram pela prova e perderam a bate-volta. Então, assim, todo mundo ali, na verdade, está na reta por conta disso. E eu acho que, por isso, a, Car a Carol tem mais chance de sair, né? Mas eu tenho uma questão... Uma questão que a gente falou hoje no grupo, enfim. O Lucas, por exemplo, vocês acham que ele virou santo? Ele, enfim... Não, não. A Carol cometeu dois erros. Dois erros. Ela violou duas regras de ouro do BBB, né? Cruciais. Que é, ah. crucia, eu, assim, ao mesmo tempo, que é transformar o seu adversário em perseguido, Aham, que verdade. foi o que aconteceu pro público, né? Não, não dentro da casa, né? E despertar a ira do público, tudo ao mesmo tempo, entendeu? As duas coisas juntas, então assim, ele não virou santo. Você vê que ele tava rindo lá da Juliette agora, pouco tempo atrás, antes do programa começar, junto com ela. Então, assim, não é por aí, entendeu? Eu acho que ele não virou santo, não vai virar. Não vai ser, tipo, bombando. O pessoal aliviou, mas assim, não, não é pra tanto, tipo assim. Ninguém esqueceu é, o que exatamente. aconteceu, né? O comportamento dele, tudo que fez, enfim. E você, mas vocês acham que a Juliette, por exemplo, ela, ela vai ganhar alguma vantagem aí? por ser né, mais, mais uma vítima atacada de Carol, que agora a Carol transferiu toda a ira que ela tinha pro Lucas, que fez as pazes, deu um abracinho, pediu perdão, fez aquela ceninha pra Juliette, que ela tá detonando. E a galera da casa, muita gente também não gosta da Juliette. Eu acho que o diálogo com a Juliette é muito complicado. Eu, eu tava assistindo a agora... A é toda enrolada, gente. Ela não sabe o que ela quer falar. Ela, ela é chata. Nem como ter diálogo ali. Eu assisti a conversa dela com a Camila em em alguns momentos eu, eu, eu senti um fundamento, uma, uma... Ela tava com uma vontade ali de, de expressar alguma coisa, mas ela é muito complicada. Ela tem muitos problemas com o diálogo. Ela né? Não, nem um pouco. E a Camila foi muito paciente com ela. Eu vi também essa conversa, eu, eu ouvi esse bate-papo. Eu acredito muito que a Juliette é uma veteseira muito mal, mal das pernas. Ela tenta de alguma forma puxar o protagonismo pra ela de tudo. Vocês podem ver que até na hora do discurso do sapatênis, ela tava falando por cima, entendeu? Isso beira falta de noção. Pra quem não sabe, Sapatênis é o rapaz que tá substituindo o Bial, né? Lá no Big O apresentador. 
E assim, tem uma coisa que eu, que eu já reparei, que muita gente na casa já se tocou, que é o quê? Ela tenta puxar a história pra ela e ela sempre tenta botar a outra pessoa num momento de confronto, assim, como se ela questiona a outra pessoa. E isso cria um incômodo em todo mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que ela tem esse lado meio louco, ela tá muito, muito consciente de sempre criar um contraponto com as pessoas, entendeu? É, é, há uma manipulaçãozinha ali e tal. É. É, agora, o, o que eu me preocupa muito é o público tá comprando essa briga dela, dela ser, tipo, uma renegada, a maluca renegada. E aí, sim, nós teremos um babu surgindo, tá? Porque vão Hoje mandar ela, ela pro paredão. Não, sim, mas é, exatamente. Ela já teve VT, mas eu vou te dizer, ela não vai escapar do próximo paredão e ela vai voltar, entendeu? E aí, o que, que vai acontecer? Ah, eu não vou mandar meu amiguinho, não vou mandar o Acribiano de novo. Que, por sinal, putigrila, né? Escapou do bate e volta, né? Não vamos, não vamos falar disso hoje. E aí, vão mandar ela de novo. Quando você vai ver, ela já tá lá na metade do programa, enchendo o nosso saco, a gente não conseguindo ouvir o que os outros pensam. Aí vira uma Paula. É, tipo, exatamente. E eu não sei, mas eu continuo com o meu ranço ativado. É, eu acho eu acho ela muito chata. Eu acho ela muito chata. Eu acho que de verdade ela, ela é sem noção, mas ela é muito chata. É, ela, é ela usa mulher. isso pra aparecer. Eu também acho. E já que a gente falou do sapatênis, Tchê, então vamos lá. Você, o que, que você acha dessa do, do Tiago influenciando a casa com os comentários que ele fez mais uma vez. Né? O que está que acontecendo com o Big Brother Brasil? Agora pode trazer notícia de fora para mexer no jogo? Eu, eu não sei se foi coincidência, mas o Projota ele teve várias sacadas ali, né? A questão dele estar tá imune, a questão de quando é que ia tocar o Big Fone. Então, é, não sei se foi coincidência ou o Projota realmente é um... fica muito ligado no jogo, mas tipo, ele deu uma arma pro Projota, né? Elogiou o que ele fez. Então, eu acho de alguma forma, o Projota fez alguma leitura do que que tava rolando aqui, né? Que a galera, que o que o Lucas realmente não tinha, não tinha feito, não tinha sido legal. E de alguma maneira ele começou a... E aí teve esse, esse divisor de águas, né? Que até então ele começou a corroborar e alimentar o ódio da, da Carol, né? Eu acho e, também. E o que eu fiquei eu pensando não foi, foi assim, o quem dá, o que eu brinquei, né? Ele deu um feedback positivo pro Projota. Quem dá feedback positivo pode dar negativo. Então ele podia ter chamado a Carol com K também, né? Então assim, foi um peso e duas medidas, né? Não teve, não teve noção, né? É, eu acho que ele não deixou ela falar, né? Ela tava tentando falar, lembra? Com ele no programa, ele não deixou ela falar, meio que... E tava um clima pesado, ele também parecia que tava mal-humorado, enfim, porque, até porque, né? A gente tava sentindo o clima pesado do programa assistindo em casa, E, a, né? e aí tem a especulação que, que a Carol mudou de atitude porque ela sacou isso, né? Mas será que ela não foi chamada no confessionário? Eu ouvi alguns bips, porque eu escuto o dia inteiro, eu vejo o dia inteiro, eu ouvi alguns bips, eu sei que ela foi falar com a psicóloga, vários deles foram e tal, durante o dia, o Lucas, a Juliette, né? A, a galera problema, foi, foi falar com a psicóloga, mas assim, será que ela não levou um chamadão da produção, gente? Foi falar com a psicóloga, chegou lá, era boninha ameaçando ela de perder patrocinador. Mas vocês viram ela entrando pra falar? Via, eu vi ela entrando pra falar, eu vi. Eu vi no Twitter que ela precisou entrar. Ela tava dizendo que não ia de jeito nenhum falar com a psicóloga. Mas ela mudou de ideia e ela foi, abriu a porta. Ela foi obrigada aí, eu acho, então. Então, a gente não sabe, porque parecia gente. que mudou de ideia. 
Andréia ficou aquele clima, mas será que ela levou um chamadão? Se ela levou um chamadão... Acho que sim. Isso também vai... Ela, depois ela foi pedir desculpas pro Lucas? Será que isso é também... É isso que eu queria falar. A desculpa que ela deu, o pedido de desculpas que ela deu foi patético, né? Eu vi. Porque é. certamente foi roteirizado aquilo. Ela falou, ó, você vai lá e se retrata porque tá muito ruim pra você, ó. Tá ruim pro programa. Mas ela já lá. assumiu que Alguma foi uma coisa. tática dela. É, ela assumiu. Sim, mas quando ela fala, eu me perdoo, eu te perdoo, gente, isso, gente, a soberba continua Não, mas ali. tudo bem. Pedido de desculpa vale. Ela, Agora, entendeu? abraço? O discurso, pra mim, fala mais que o um abraço. Assim, gente, nesse momento. E, e, e ele tá, parece que, não sei, se colocando num nível tão baixo de precisar da aprovação e do olhar e da amizade dela. É, mas depois também de todas as, né, as bufetadas que ele levou da casa inteira, né, no jogo da Discord e durante... Tudo bem, assim, ele fez muita besteira, foi, ele errou muito, mas a forma como as pessoas falaram isso na frente do Brasil inteiro, gente, eles não estão numa casa, né? Assim, eles estão na frente de 50 milhões de pessoas, assim. A galera ali perdeu a linha, perdeu as estrelas. E logo o um pessoal que falou tanto de cancelamento, fez discursos tão bonitos no primeiro dia, teatralizou tanto, se magoa com tudo. Fazer uma coisa dessa, eu achei assim, muito... Eu achei esquisito. E pesou o clima, né? O programa tá pesado. Tem gente que tá dizendo que não tá curtindo porque o clima tá pesado demais. Ao mesmo tempo, Clotilde e eu, e Tiago, que hoje não tá com a gente, mas a gente pediu muito um programa pesado, né, Clotilde? O que, que a gente faz agora? Se arrepende? Eu pedi, tô meio arrependida, eu não sei. Eu tô achando, assim, tá um pouco... É que o pesado é, é maneira de dizer, é aquela coisa, aquelas besteiras, aquelas coisas bobas, sabe? É briga por comida, uma água na cara, uma coisa... Gente, tá um pouco demais, né? Tá, tá sério o negócio, Tipo, não tá cômico, não tá engraçado, não tá... É pra terror psicológico, né? É, eu acho que assim, hoje pelo menos assim, a elim... o clima da eliminação foi mais tranquilo até do que os dias anteriores, né? Eu acho que o Thiago tava, o sapatênis estava mais tranquilo, é, projeto Volta Bial, e, e a casa, assim, e deu, e, né, e deu uma relaxada na casa. Eu senti isso, pelo menos aqueles... Mas foi tudo muito rápido, né? Ficou... Mas gostei que voltou o Rafael Portugal, eu acho que isso traz um certo humor pro programa, eu gosto dele, eu não sei vocês, mas enfim. Sim, adoro. Odiei foi a abertura nova, mas tudo bem. Também não curti, não. Também Ai, achei... eles estavam tão naturais, né? <risos> Tem alguma coisa do BBB raiz das antigas que você sente falta? Tipo, a gente sempre fala, a gente já se reuniu aqui algumas vezes, falou que a gente sente muita falta da prova da comida. Que era um momento de conflito e era um momento que dava conflito, dava confusão, mas não era tão pesado quanto a Carol com K humilhando o Lucas do jeito que ela humilhou na mesa, entendeu? Era um pesado meio do caminho. Tem alguma coisa que você gostaria de ver? Hum, tem coisas que eu, não que eu não gostaria de ver. Eu acho o monstro dispensável. Jura? Eu, não, eu acho que não agrega, mas não, não, não tô lembrando assim, alguma coisa que... Eu acho que são coisas novas que eu não, 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 vejo, não vejo como positivo. Entendi. Alguém, alguém gosta do monstro? Ah, eu gosto. Eu gosto, eu, mas... Assim, dificilmente vai... Alguma coisa vai acontecer por causa do monstro, né? De tipo, 20 monstros, dois podem dar uma treta. Que é alguém que realmente tem ódio do outro e botou o outro e o monstro é muito chato. Tipo... Mas ano passado 
passado mudou o jogo. Pra Thelminha, o monstro dela. E ano passado teve a bateção de panela da Tina, que era a Bianca e a Mari. Aquilo foi sensacional, porque foi o um monstro da casa. Eu gostei. Eu acho que quando o monstro incomoda a casa inteira, é bom, entendeu? E eu acho que, de, como, a, como a, a, a Clotilde falou, pode ser um, não o, o tal do imbecil que, dê, que tirou o, o cara que deu o um monstro pra ele no paredão. Isso não, né, gente? Fala sério, né? Isso, isso, não, isso não é razoável. E eu queria também, continuando um pouco da discussão da Carol com K, eu não sei se vocês viram, mas parece que o Lucas, ó, é, o Lucas já levou uma, uma ex-namorada dele, fez uma, uma, como é que fala? Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, de violência doméstica, enfim. Então aqui, todo, aqui fora todo mundo já tá comentando nas redes sociais. E isso aconteceu, eu queria conversar um pouquinho sobre tudo que a rede social tá fazendo com a Carol Conká, que eu concordo, eu não, não conhecia ela, nunca tinha visto, não gostei dela, acho ela super arrogante, uó, enfim. Mas ano passado, o que aconteceu com os machos foi muito sério também, gente. Muito sério os comentários todos que eles fizeram das meninas, várias vezes, e prior também, acusado de estupro e tal, e jogador de futebol fazendo campanha pra ele. Não teve, ninguém saiu com rejeição e ninguém perdeu muita coisa no passado. O que que vocês acham? Por que isso tá acontecendo? Vocês têm alguma opinião? E eu não tô falando da casa, porque a casa tá com a Carol Conká e a casa no passado tava até contra os meninos. Ela até é diferente, entendeu? Eu tô falando do público que acompanha e que vota. Tudo bem, tiraram eles um a um, semana a semana, bacana. Isso foi importante, mas não tiraram o Prior, tiraram a Bianca. No momento lá, crucial, e o Prior, todo mundo já sabia que ele tava sendo acusado de estupro aqui fora. Então, assim, por que que vocês acham isso? Que isso tá acontecendo? Eu vi muito, assim, que o que a Carol tava fazendo, de certa forma, eu não tenho opinião formada ainda, mas que de, que de certa forma a Carol tava fazendo era um tipo de violência, inclusive com justificativo, é, justificativo para ela ser eliminada por isso. Então, assim, eu acho que o que ela fez foi muito pesado. Agora, eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que, que o que ela tava fazendo era, é motivo para ela ser eliminada? Para expulsão, não, porque não tá na regra, né? Eu acho que não tá na regra, né? A expulsão é só quando você agride fisicamente, como a menina Yane empurrou a Paula. Por exemplo, elas eram amigas, não foi nem tão grave assim, gente, vamos combinar, né? Assim, a cena não é tão histérica assim, mas empurrou, saiu, entendeu? Mas com palavras, ela pode levar um esporro, pode perder estaleca, pode, enfim, mas é. não faz parte da mas regra. expulsão, não. Vem cá, água na cara da expulsão, porque eu não sei mesmo, assim, não, não me lembro. Não, não, né? Não, não, não. Acho né? que não. É, não. é ah, tá. contato físico. Ah, sim. Tanto que a outra, lembra também, acho que foi a Tina que não jogou a mala das pessoas na piscina. Foi, jogou. foi. Jogou a cadeira na piscina. Então, esse tipo de coisa não dá expulsão. Agora, qualquer tipo de agressão física, por exemplo, ano passado, lembra que a Bianca empurrou a Rafa? Deu, assim, um empurrãozinho Deu de Deu um cutucão. Isso, e a isso. Rafa falasse no confessionário que ela tinha se incomodado, você lembra que ela foi chamada, né? A Bianca teria sido expulsa. Ela é não verdade. foi expulsa porque a Rafa disse que não tinha problema. A mesma coisa do Pyong. Quando a 
Ele fez aquilo com a Bianca, entendeu? Ficou se esfregando e tal. Então, e quando assim, a Gisele, isso é complicado. E quando a Gisele mexeu no bumbum do Pyong? Aí é só a estaleca. É só a estaleca. E o esporro danado do Big Boss, do próprio Boninho. Foi isso que... Então, a, a, a linha é muito complicada. Tudo bem, eu acho que a diferença é essa. Mas, assim, o povo brasileiro é, é, é muito interessante na hora de... Né? É, de detonar. Talvez exista um, uma paralelo da... Um paralelo não, né? Um comparativo da Bianca com a Carol, por ser mulher e a mulher é logo cancelada, talvez, mais rapidamente. É, mais rápido. preconceito, não sei. Ah, eu, eu acredito ainda que eu acho que tem uma questão, sim. É, a gente já até conversou disso, né? Quando a Marcela apontou o dedo e falou que era um bando de, de macho escroto, todo mundo bateu palma. Então, quando é uma mulher negra falando isso também, também tem um impacto. Eu acho, sim, que a Carol perdeu a mão, a Carol, eu acho que entrou ali como a grande, o grande nome do moralismo e do, do que é o politicamente correto, e ela embarcou nessa, e acho que as pessoas, também tem uma outra coisa, né, gente, a gente continua em pandemia, eu acho que a gente viveu, veio, veio de um Big Brother que foi divertido com todas as confusões que tiveram, e eu acho que tá tão carregado o ar que a gente chegar lá e ver o pessoal problematizando desde o primeiro segundo, acho que tá todo mundo assim, meio de saco cheio, sabe, de, de confusão, política, falta de vacina, falta disso, falta daquilo, pra você ainda ligar a televisão e ver lá o Fiuk falar que pronome neutro, não sei o que. Ai, não, né, gente? A gente quer ver o Fiuk fantasiado de monstro e levando torta na cara. É isso que a gente quer, né? Porque a gente não só assiste, né? A gente meio que vive o programa, então... Pois é. é. Isso é muito é, pesado. Estão no dentro momento, da nossa tá casa, problematizando. É um saco Como isso. diz a Lumena, é um B.O. atrás do outro ali. Não é. é e ela causa diversão. um monte de B.O. Não, eu acho, não eu acho que o Big Brother, tipo, ele é uma oportunidade muito grande de você levar uma mensagem massiva, assim, pro Brasil todo, de abordar questões importantes. Só que é isso que o Léo falou, a gente tá numa pandemia, então, assim, um reality no meio de uma pandemia, a gente já viu o que aconteceu naquele lá da emissora concorrente, e a gente tá vendo agora no Big Brother, eu acho... É da Fazenda mesmo, <risos> pode falar, meu querido. <risos> ah, eu não quero citar porque eu odiei, não quero mexer com as minhas energias, mas eu acho que tudo isso conta, sabe? Seria muito importante levar, usar o Big Brother como uma fonte, assim, de, de informação, mas no geral ele é entretenimento, ele é diversão, mas eu acho que também é um problema estrutural que começa, assim, pelo apresentador. Me desculpem, eu acho que tem várias camadas aí que estão erradas, que precisam mudar, e esse lance também de misturar, misturar celebridade com anônimo, porque celebridade a gente bota expectativa. É, eu detesto isso, Odeio, abomino. Eu falo toda semana que eu tenho pavor de ter um camarote e ter uma pipoca. Toda semana eu repito isso. Eu acho que a gente já conversou sobre isso aqui. Boninho devia fazer um Big Brother VIP, só de camarote B, C, A. Enfim, ele não. Agora, até Glória Pires está fazendo meme, né? Por causa de Fiuk, não é mãe de Fiuk. Enfim, e tá aparecendo Nossa, no Big Brother. Nossa, melhor da vida dela. Pique. Entendeu? Cara, faz qualquer coisa, mas deixa o povo povo, assim, deixa as pessoas... E também não só modelete, eu sinto falta de ter gente do povo mesmo, entendeu? De ter uma pessoa mais velha, de ter pessoas, assim, é, é diferente, não todo mundo bonito, sarado. Cara, fala sério, né? Tipo, o último também foi assim. Foi igual, tem que focar em quem não quer fazer 
publi, quem não faz isso, entende? Quem não tem, quem não, não quer mesmo. Aí Consulta sim. no Serasa. Isso aí. E eu acho até que dá uma oportunidade a essas pessoas a terem alguma fonte de renda, entendeu? Pô, porque você pega uma pessoa que já tem 16 milhões de seguidores, vai sair com 25? Porra, não, né? Sacanagem, cara. Cadê o Big Brother de utilidade pública que o Bial falava tanto, entendeu? Pô, eu fico possessa, cara. Possessa. Eu não gosto realmente. E, pô, hoje você viu a Rafa fazendo mutirão pra Rodolfo. Ah, Rafa tem 19 milhões de seguidores, gente. Gente, eu odeio essa história de mutirão. Eu quero que se exploda. Se exploda. Eu também gente. odeio. E, e devia ser proibido, inclusive. Mas foi assim que, né, Manu Gavassi te adora. Ah, não, mas foi assim que ela chegou na final e por aí vai, entendeu? Então, e assim, vai pela mesma... Você vai ver, vocês vão ver, vai pela mesma coisa. Caio e Rodolfo, que todo mundo ama, aquelas duas pessoas bolsominhas. Enfim, nem vamos começar a conversar sobre isso, né? E só pra terminar, então, o Thiago quis reafirmar essa história no, no, hoje no programa, né? Que quando pisa na grama, são todos iguais. Esse papinho assim. Exatamente. A gente sabe que é uma grande mentira. Aliás, só falando da interferência externa, você falou, o Thiago falou da questão do Projota, e teve a questão do vídeo do anjo também, né? Que foi o irmão do Rodolfo falando do Caio. Teve isso? Mas eles não mostraram na edição, não, né? Óbvio que não mostraram na edição. É, mas eu acho que teve no... Foi o Thiago que viu no, no Globoplay uma coisa assim. Pô, não pode, né, gente? Enfim, eu, eu não sei. Como é que vocês acham que o jogo vai ficar com a saída da Kerline? Como é que vocês acham que, que agora o clima vai ficar? A Juliette tá no, né, naquele eterno paredão. Ninguém mais tá imune, o que é ótimo. A gente vai depender de líder e anjo, né? Vamos ver aí como é que a coisa vai ficar. Ou, de repente, alguma prova que já joga alguém direto no paredão, não sabemos. Mas o que, que vocês acham? O que, que vocês acham que vai acontecer? Como é que vocês acham que vai ficar o clima? Acho que Sara vai crescer, vai, vai ganhar um pouquinho mais de poder lá dentro, de fala, de briga, vai comprar briga. Acho que Carol vai forçar mais ainda, que ela vai se tocar, que ela tava errando mesmo. Mas aí ela vai forçar. Eu acho que dela só vai vir forçação mesmo, né? E você não acha que ela detona a Juliette Eu ainda acho mais? Eu acho que ela vai continuar. Só que a Juliette, cara, não sei. A Juliette... A Juliette não se ajuda. Ela acaba sendo o alvo da casa toda, sabe? Eu acho que tem duas coisas pra gente prestar atenção. Porque, assim, a Kerline ou não, ela esteve é, no meio de um embate com o Lucas, né? E o fato dela ter sido eliminada, é claro que eles não souberam da porcentagem, né? Mostra uma leitura pra, que a casa pode ter de que, assim, olha, o que aconteceu entre ela e o Lucas, as pessoas provavelmente estão com uma opinião dividida. A outra questão, eu acho que o, o ex-marido da Rafa Kalimann continua sendo um zero à esquerda. Agora, acho que a Sara tem muito a ganhar. Eu acho que ela ter se posicionado nos 45 do segundo tempo, defendendo o Lucas sobre tudo que estava acontecendo, dando uma, uma segunda chance a ele, enquanto todos os negros da casa vamos dominar e fazer de um grande Big Brother, resolveram colocar ele no poste para apanhar. A loura burra, é, que trabalha com rede social, resolveu dizer, olha, eu gosto dele, eu vou dar uma segunda chance a ele e eu não vou fazer o que vocês estão fazendo com ele. Né? E eu acho que isso foi uma resposta muito forte que ela deu. E tem uma outra questão sobre a Sara que não deveria ter passado batido, mas eu acho que passou, porque ela apontou Lomena como sendo uma canceladora e ela apontou Fiuk. Ela, ela, tirou, ela tirou o Fiuk do pedestal. Então, assim, eu acho que muita gente bateu palma pra 
isso, entendeu? De que ela, ela, ela virou pra... Botou um holofote da casa em direção a ele pra falar, ó, oh, esse cara aqui também tem um comportamento aqui que eu não me sinto confortável com ele. Então, eu achei interessante isso. Isso também pode mover algumas peças interessantes do jogo aí a respeito do Fiuk. Eu acho que a Sarah é a voz do público lá dentro. Ela é que mais fala o que a gente tá falando, o que as redes sociais estão falando. Lumena, Fiuk, ela, ela tá observando uma coisa que a casa não, não pegou ainda no tranco. Moniquinha, amiga, você, e, e você acha que a amizade dela com o Gil, por exemplo, que já mudou de quarto, porque não tava se sentindo... Vamos falar um pouquinho do Gil? Ele mudou de quarto, ele não tava se sentindo é. confortável lá com o Carol com o K, parece que ele brigou com pouca, teve lá um desentendimento. Você acha que ela e o Gil se unindo, os dois ficam mais fortes? É, na verdade, sim. Ela e o Gil já estão juntos desde a primeira prova, né? Eles já têm uma afinidade ali natural, né? Que eles criaram, né? Eles estão sempre juntos. Se você for ver nos vídeos, eles estão de braços dados, de mãos dadas, sempre pertinho do outro, né? O Gil tá oscilando, né? Porque aquela a prova do, do jogo da discórdia, ele simplesmente se omitiu ali. Não curti, me decepcionei. Mas, enfim, tava no bando, né? Com si como diz, é feito manada, né? E aí, vamos ver agora com a volta da Sarah se ele realmente é, abriu os olhos, né? Nessa questão da Juliette também, se ele vai... Que ele já falou, a gente é parecida, a gente vem no mesmo lugar. Isso, eu ouvi. Não sei se ele vai, vai aderir ou se realmente ele não vai conseguir, porque ela é cansativa. Mas né? ele, ele não acusou a Juliette de vitimismo hoje à noite? Essa parte eu não vi. Talvez, porque ela, ele tava falando dela na cozinha, né? Com a, acho que foi com a Carol, não me lembro, com alguém ali, tava falando, to, a casa toda tá falando dela, então assim, já, já não vejo por aí, mas talvez sim com, com a, a pouca já teve aquele embate lá com ele que, aquele choro de Fiuk dela, que não convenceu ninguém, né <risos> socorro <risos> Mas, enfim, eu, eu aposto que eles vão continuar na parceria, mas se isso vai fortalecer, não sei. É, eu tô curiosa pra ver o que... É uma incógnita. É, é uma incógnita. Sim, eu, claro. eu gosto dele, eu torço por, por ele, como eu gosto do João. Também. Como o João se posicionou no Big Fone, sabe? Como ele votou e tal. Enfim, eu curti, mas o João tá ali oscilando. E você, Tchê, o que, que você acha daquela turma pouca? Carla Dias, Camila e os machos brancos. <risos> eu, eu, eu brinquei que o Nego Di, ele formou o grupo dos legais, né? <risos> Só que aí eu já tô vendo um grupinho formar contra os legais, que é Juliette, Sara, Rodolfo, uhum. Gilberto, Lucas, Caio e o Bill. E aí o João é um, é um potencial a ser sugado para esse grupo, eu vejo assim. Entendi. E aí eu vejo três, é, três entidades Cidades na casa, que é o Fiuk, a Carla e a Thaís. Que eu não <risos> sei pra que lado é vai. Gente, gente, eu preciso fazer uma interrupção muito importante. Gente, vocês já viram o tamanho da testa da Thaís? E por que, que ela usa aquela franja? É uma coisa assustadora, gente. Assim, eu nem Demi Lovato tem uma testa <risos> daquele tamanho. Nós precisamos entender aquilo. É uma franja muito grande. Mas cuidado, Léo. Não é o nosso lugar de falar. Ah, mas eu hein? também tenho testa. Eu posso <risos> falar. <risos> Verdade seja dita. <risos> Verdade seja dita. Eu não reparei. O poder da franja, né? Ah, o poder da, da franja, franja do lenço. Por que, que você acha? Por 
que, que você acha que a Carla e que, o, e, e que a Thaís estão ali? Ah, sei lá, estou classificando elas de, de lesadas. Assim. Ah, entendi. Então você acha que ela é o grupo. Então você acha que Pouca e Camila são de outro grupo, que não é necessariamente o mesmo de Carol com K ou é? Sim, sim, são, são os legais. Ah, sim, que é um nego de. Na cabeça deles, né? É. Pra dentro da casa, tipo assim. Projota, né? Essa, essa turma. Uhum. Entendi. Você acha que o Projota. E João, João, foi, acho, aposta em João pulando fora. Você acha que o Projota acorda a tempo em relação a Carol, por exemplo? Não dá mais tempo, eu acho. Eu acho que não. Já foi, né? Eles se acham os intocáveis ali. Isso de que o pessoal tem medo da Carol, ok, eu concordo. Tem um pessoal com medo, mas muita gente, e é mais da metade, concorda com ela. Não tem medo. Eles concordam. Eles não têm medo de, fa de falar a opinião deles que é diferente, porque a opinião deles é igual. Eles estão rindo enquanto ela fala, eles estão concordando. Então, assim, pra mim, ninguém mais que tá ali com a Carol não tem o que acordar, o que vê a mais, porque já tá tudo exposto. E o que, que os fãs dessas pessoas, Clotilde, você que sabe tudo das redes sociais, estão falando sobre essa união, sobre tá todo mundo cego e pa passando pano na Carol? Esse é o problema. Eles falam que aqui fora é muito fácil o público julgar, porque a gente vê tudo, blá, blá, blá. Lá dentro eles não veem tudo. Mas, gente, os que estão com a Carol veem tudo sim, porque eles estão com a Carol. E ela fala na frente deles, eles riem junto. A Carol não fala nas costas deles. A Carol não fala absurdos que o Projota não ouve. É, eles verdade. falam juntos, gente. É que ela, ela faz o rolê todo e escandaliza. E eles ficam pra trás, assim. Mas, enfim, eu, pra mim, ali não tem... Agora, você me dizer que a Carla Dias tem que acordar pra Carol, talvez. Porque, realmente, elas não estão juntas, ela não vê, sabe? Mas tem gente ali que... Não, eu não tenho o que dizer. Não tem como defender, desculpa. Eu, eu concordo com você. Agora, até a Vitube tá contra, que era amiguinha da Juliette e tal, chamava de amiga, andavam juntos. Ela já fez um discurso que ela vai conversar com a Juliette, que ela ficou pau da vida, vocês viram isso? Que ela tá ali, meio escondida no jogo, meio apagadinha, mas agora resolveu se manifestar contra a Juliette. Então, até Vitube. Vitube tá em que grupo? Do Nego Dia. Do Nego Dia. Do ah, Nego. é? Do Melhores Dia. amigos é, foram se lembrar juntos. É. É, ela, ela pouca, chama, né? ele chama ela de filha. Ah, ah é verdade. Parece que Nego é tá nesses exatos momentos colachando o Lucas. De novo? É. é algo que não surpreende, né? Gente, assim, sério isso que vai ficar todo mundo esculachando o Lucas ou a Juliette o jogo inteiro? O que, é que vai acontecer se, tiver, se, se o povo for indo pro paredão e eles não? Porque existe, o, 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 existe sorte, né, gente? O menino Bill não, não voltou na bate volta na primeira, cara. Nunca vi isso acontecer na né? história do BBB, pô. Foi brincadeira aquilo, né? É, viu né? não, gente. Então, assim... Foi sensacional. Acrebiano. É, pô, mas assim, existe o um fator sorte, vai? A Juliette e o Lucas podem ter sorte. Eles podem pegar o um anjo autoimune, podem pegar a liderança, podem participar de uma prova e ficar até a final e ser líder, entendeu? Ter uma imunidade. E isso acontece durante gente, o Gente, eu tô assistindo aqui agora. Desculpa te interromper, Não, Claudinha. vamos lá. Lumena! Lumena se organizou atrás da porta para ouvir a conversa do cara. Oi, Lucas, estou adorando. Ai, não acredito, <risos> gente. Sim. Ah, e essa Lumena tem que ser tem Porque o do. Guru. É, a Guru e Cípulo, é. Alguém viu a conversa do Rodolfo com a Lumena? Eu assisti a conversa inteira. Ai, meu Deus. Aquelas Eu vi. Podia... Ai, que coisa. Que preguiça dessa gente. A assessoria gente. da Lumena já pediu desculpa 
roupas até em nome dela. É, porque... <risos> na treta da Carol, foi. Ah, foi na treta da Carol. Vocês acham assim, eles indo pro paredão saem com grande, grande rejeição, né? Eu acho que todos, Lumena, Fiuk, Carol nem se fala, né? Mas Lucas, Lumena, Fiuk, eu acho que eles saem. E se tiver um paredão dos três? É Fiuk, Lumena e Lucas. Eu vou botar no Lucas. Fiuk sai até Lucas. amanhecer. Lumena. Lumena. Mas eu acho que a Lumena sai. Lumena. Não é, não, é. Não é minha opinião, mas eu acho, sim. no contexto geral, acho que a Lumena sai. A Lumena sai pro Lucas. Se fosse hoje, sim. É, eu já ia falar do cinema do líder, e, enfim, que, que eu tava pensando que não teve, mas teve, né? Já teve cinema do líder. Amanhã, quarta-feira, tem festa do líder, né? Vamos ver, que eu acho que vai ser assim. É, é nas festas que, que tudo acontece, porque aí a galera bebe e perde a linha, então vamos ver como é que esse povo vai se comportar na festa, depois de tudo que aconteceu e do astral que tá, se ou se vai ser choradeiro, ou se vai ser escândalo, se todo mundo vai realmente, finalmente, resolver se divertir, né, porque eu acho que tá faltando um pouco isso, a galera se divertir saudavelmente, né. É, tem um conselho pra Carol, assim, nesse sentido, entendeu, ela pega a mamacita dela, incorpora a mamacita, agarra arcrebiano, leva pro quarto líder, bota uma um chicote, bota um chileto e faz a mamacita funcionar ali que a gente se diverte e ela fica mais produtiva no programa, pronto. Eu acho que vai ser gente, ótimo só já que, que ela quer tanto que a mamacita o vai ter que estar tá lá também, né? Porque o quarto do líder só pode entrar não quando a gente está junto, então a gente vai ter um elemento voinho. Mas a cama é grande, <risos> é a cama é grande. Tem é. edredom Mas o Bill, é. o Bill tá VIP, agora eu tô confusa não, né? Esse não. é o problema, então vai ter que levar ela não pode da... ir, não né? Pode. Vai ter que ah, levar ela pro quarto da mulherada. Pode. O projeto, o projeto algema tá de pé. Eu acho que tá. Mas eu acho que tá, sai. Para quando ela... você acha sai, que o casal né? vai sair? Você acha que sai o casal? Acho que sim. E como é que vai ficar a história da Juliette? Ela não tava também dando mole? Não foi por isso aí que teve a treta? Ai, gente, a Juliette não, foi mal entendido. Ah, tá, 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 tá. E o é, não, não, esquece. E o menino com a Thaís? Eu acho que ele, ele tinha resolvido em algum momento tomar uma, uma providência, né? Mas ela não se toca. É, é porque ainda não chegou a mensagem ainda. lá no cérebro, entendeu? É um caminho muito distante, entendeu? Gente, eu vou compartilhar com vocês. Depois não, Claudinha coloca lá no Hollywood, porque aquela testa, <risos> dá pra gente até fazer um anúncio do nosso podcast ali de tanto espaço que tem. Mas e aí, Tia, quais são as suas... Alguma expectativa para a festa do líder que amanhã você vai ficar em casa assistindo, acompanhando. Tem uma pessoa que a gente não falou ainda, né? É, pelo menos hoje, que é o Arthur, né? Eu não sei se o Arthur vai ser só o fortinho bonito ou ele, é, a por enquanto, tá ele tá bem ele assim, aqui fora, ele tá na né? dele, né? Ele tá tentando jogar sozinho, por enquanto. Então, de repente, amanhã ele consegue algum protagonismo chegando na, na Thaís, talvez. A Anitta tá interessada nele, você ouviu também. <risos> se não tiver lá dentro, se ele sair, já, tem, já tá garantido aqui fora, né? Mas a Thaís tem o um rolê que o Fiuk, a, a princípio, tá e não tá, e deu aquela treta toda. Então, pra vocês verem que é tão relevante que nem aparece no programa, né? Mas enfim. <risos> então fica aquela, aquela história dos três, mas assim... Então tem o um triângulo, A Thaís tá mais amoroso. pro lado do Fiuk do que do, do Arthur. É mesmo, é? Não, então vamos ver amanhã o que vai acontecer, porque isso pode impactar no jogo. 
ver, né? Pode impactar. Eu tô curiosa pela festa, porque eu tô curiosa não só pelos babados, esse, por exemplo, que é um babado bacana, um babado saudável, um babado que a gente gosta, mas também pra ver como é que vai ficar o clima na casa, né? Que a gente tá torcendo pra que fique mais leve, mais divertido, a galera dança, cante um pouco, né? Medite. Faça aquelas, aquelas coisas. Aproveite a piscina do Big Brother, né, gente? Pelo amor de Deus, é verão no Rio de Janeiro. Olha, Vamos o que lá. a gente tá vendo aqui não tá parecendo que vai rolar isso, não. Estamos <risos> na torcida, né? Estamos na torcida. Vocês acham, sendo o big dos bigs, né, que o Boninho tá falando, é, é o anúncio, todo mundo tá falando isso desde, desde sempre, né? Desde que começou a se falar de novo de Big Brother esse ano. Vocês acham que acontece tudo nesse Big Brother que aconteceu ao longo dos anos? Tipo, alguém expulso, alguém pede pra sair. Vocês acham que chega nesse ponto? Eu acho é, que alguém um, pode ser retirado do programa, O máximo que aconteceu programa, até sabe? agora foi panelaço na porta é, do Projac e promovido né? por TikToker, assim... né, gente? Mas eu não acho que isso é big dos bigs, não, né? Com direito à polícia, né? Porque a gente tá numa pandemia, não é pra fazer panelaço, né? Na porta do Projac, nem todo mundo tá gravando lá. Imagina, cara. E lá eles são cheios de frescura com segurança e tal, sempre foram, imagina agora. Deve ter sido hilário, mas eu queria estar em Curistica nesse panelaço. Eu, eu ia me juntar a esse povo, eu, eu confesso. Mas, enfim, então nós vamos nos reunir novamente, em breve, depois da festa, depois da prova do líder, pra gente fazer um balanço e ver o que aconteceu. Eu acho que a nova liderança vai determinar algum caminho do jogo. Vocês não acham? Graças a Deus. Eu acho que a nova liderança já vai dizer qual time, como o Tchê dividiu a galera nos times, se vai ser o time dos amigos do, do Nego Di ou se vai ser a oposição. Estão. Dependendo do, do líder, aí a gente já tem um, um caminho traçado. É claro que tem a casa, é claro que tem indicado de prova, claro que alguém pode... Tem milhões de variantes aí, tem o um anjo, mas eu acho que a liderança já vai começar a definir, porque vocês sabem que o indicado do líder não joga bate-volta. O que, pra mim, é sensacional. Essa é a... Eu gosto da bate-volta, eu acho que trouxe um, um, né, um novo elemento ao, ao programa, mas, ao mesmo tempo, eu gosto que o indicado do líder não jogue, porque aí uma pessoa a gente já sabe que tá no paredão certo. Então, por isso que a liderança é tão importante, né? Lembrando que a, a Kerline foi a indicação do líder e saiu, né? Foi a indicação isso também do líder e diz saiu. Algo. Eles interpretam algo, mesmo que não foi muito, né? Não teve nada a ver com ele ela sair, mas eles interpretam que sim. A casa interpreta assim, já fica todo o clima mais tenso. E eu acho também que pode começar, não sei se tá ainda muito no início do jogo para isso, mas o indicado da casa indica uma outra pessoa, o indicado do líder indica uma outra pessoa, isso é muito bom também, porque aí isso mexe com esses dois grupos que a gente já sabe que tá, né, que estão lá. Enfim, então, gente, alguém mais Alguma ideia? Alguma frase? Eu queria dar uma ideia. Será que a gente aposta quem a gente quer que seja o líder ou tá muito cedo? Não, a gente... Agora pra essa semana? Podemos apostar. Tá na hora. Já terça, quinta-feira já tem prova. Começa você, então. Eu não torço pra ninguém, mas eu queria muito uma realidade paralela onde a Juliette Imagina fosse a líder. Imagina o torre que vai ser aquele quarto do líder, hein? Pelo amor de Deus. Vai ser um monólogo ali. <risos> Léo, Mas olha, se fosse pra fazer aí. uma aposta louca dessa... <risos> 
Eu vou ficar uma semana agora, sem assistir. Carol com Calibre. Vai, Léo! Ah, então eu vou de, de Rodolfo. Cancela o Globoplay. Não, é só no sentido assim, já que ele foi o indicado do grupinho dos seis, eu tenho curiosidade pra saber, então, o que, que ele vai fazer agora. Se ele vai atacar o grupo dos legais ou ele vai mirar em Fiuk. Sim, mas seria... Isso é interessante. Sim, ia ser interessante. A... Com certeza. A casa é fogo. É. E você, amiga? Vai, fala, Monique. Ai, gente, eu também que nem o Vitor. Não tô torcendo pra ninguém, tirando o Gil. Mas, assim, não sei. No momento, eu não tenho aposta, não. E você, Clô, o que, é que você acha? Também sou do time que não torce por ninguém. É impossível ter um favorito. Apesar de que eu gosto do Gilberto. Quero ele como líder, porque eu quero a festa da Britney. Mas agora, eu quero, assim, o caos já tá, né? Então, eu quero um Fiuk, Carol com Carl, bem assim, pra líder. É, eu não, eu não aguentaria o Fiuk, nem a Juliette. Ou né? até a Lumena, gente. A Lumena, ela já é líder. <risos> não, ela, mas... como líder mesmo, seria sensacional. É capaz de ela ser expulsa de tão soberba que ela vai ficar, né? Enfim, aí é capaz de dar uma... Gente, ex, todo de... mundo vai... Vai ter, que cantar, vai ter que cantar o hino nacional todo, todo dia. Todo mundo vai ter que pedir licença de na casa, não vai dar, gente. <risos> <risos> vai ser insuportável. Eu vou falar uma pessoa que eu quero que esteja líder, porque exatamente pelo que o Tchê explicou aqui. João, eu quero saber qual o caminho que o jogo vai tomar. Isso é um jogo, isso é um jogo. Ele é estrategista, ele né? Ele é estrategista, ele é inteligente, ele indicou muito bem no Big Fone, eu acho que ele vai ser um líder, tudo bem, né, tá no VIP, foi escolhido lá pelo Nego e tal, mas eu acho que, como o Tchê colocou, ele é uma peça ali meio que tá flutuando. Observador. Aí, observador, mais calado, eu acho que ele vai dar um excelente líder, porque ele vai mexer certo nas peças naquelas peças que agora eles estão brincando na academia, né? Que eles colocaram aquela, aquela parede com, com os personagens, eles ficam brincando mais na academia do que no quarto do líder como era antigamente. Eu até curti porque na academia todo mundo pode brincar, né? Então ficou divertido. Eu vi eles fazendo isso algumas vezes, mas eu acho que o João ia ser um bom líder. E só uma para encerrar com chave de ouro, vocês acham que a edição do programa na Globo até o presente momento, tá? A, a prejudicando ou beneficiando algum ou alguns dos participantes ou grupos? Alguém quer falar sobre isso pra gente encerrar? Eu não sei, porque eu tô vendo pelo pay-per-view, que é onde eu escuto menos a voz do Thiago. <risos> Adoro! Tia, você vê, na, você vê na TV também ou você só vê em Globoplay? Como é que você vê o BBB? Eu vejo na TV. Você vê na TV e você acha que é, é, para você a edição beneficia ou prejudica alguém ou alguém? É, só nesse lance da Carol com K, eu tô pensando aqui se a Globo, a edição no caso, ela refletiu realmente com a gravidade com o que ela fez. Eu acho que sim. Eu acho que foi, até as palavras do Tiago depois, eu acho que a Acho que a edição tá ok. Então, pra você tá ok. É, porque eu também sou... Eu sou né, é complicado eu falar, porque eu assisto tudo. Eu só acho que no, na edição da Globo Fiuk não é tão chato. Essa é a minha posição. É porque ele é ator da casa, né? Ele vem antes do Big Brother na novela, é, tem que vender o preço. Eu sei. E você, Clotilde, você acha que a edição beneficia o... Eu acho que total. Eu acho que a, a edição, assim, Fiuk, como você falou, não passa de chato. Ele passa... Se ele passa, é tipo engraçado. Eu não sei, mas lógico que eles não tem como mostrar tudo, né? É impossível. Mas eu acho que eles não mostraram a Lumena ainda não, na edição. Totalmente ainda não. Inclusive, Verdade, acho que o, a razão. parte que eles mostraram 
lugar, pra quem viu só na edição, não tem nem ideia de Globoplay, nada, as, não acompanha tantas redes, a Lumena foi super legal com o Lucas. Tipo, ela foi, foi ajudar o Lucas. Eu achei. É. A parte da conversa foi a parte que ela foi boa. Tipo assim, não. A gente sabe que não. É. Léo, Moniquinha. É, eu acho que, como a Clarice falou, a Lumena ontem teve um papo com o Lucas na piscina. Aham. É, depois, né, lá da, do jogo. E ela foi bem intensa ali. Falou de vidas pretas importam, que que os pretos estavam expostos, a merda dos pretos estava exposta, que, mas que ele, ela estava com ele, estamos junto, mas aí saiu fazendo vento, ela estava é, irada A única coisa que está me preocupando na edição até o momento é que eles estão levantando a bola de uns personagens que nem teriam um foco ideal. Tipo assim, eles já fizeram um perfil do Caio num momento totalmente aleatório. É hoje num paredão em que Juliette não estava, Juliette teve destaque. Então assim, eu acho que eles também não estão muito bem entendendo entendendo para onde tá indo o jogo, né? Eu acho que aconteceu tanta coisa pesada que acho que até mesmo, assim, os próprios editores não tem muito o que inventar de engraçado ali em cima das situações, né? E às vezes até um fio que desconstruído tem que se tornar uma piada ali, porque senão vira realmente uma terapia em grupo, né? Mas é, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho muito medo, assim, dessa edição que favorece esse, esse pessoal meio doido, tipo Caios e Rodolfos da vida, né? Que aí a gente tem esses efeitos dourados, do Domini, que são pessoas bastante equivocadas e que do nada de repente viram o, o, né, os queridinhos do Brasil, né? Rodrigo Cowboy, e ganha, e ganha, né? Eu também tenho muita preocupação com isso, eu acho que essa edição tá muito perigosa, é, porque tem, é, tem muita gente falando muita besteira, né? E se comportando, e logo, pô, a turma dos pretos que estavam lá, né? Saudade da Thelminha, cara, dando um show de classe, até do Babu brigando só pelo feijão, entendeu? Enfim, eu, eu, eles estão jogando uma oportunidade de ouro fora. O Vitor falou isso no começo do nosso papo, né? Porque é uma oportunidade incrível. Eles estão jogando no lixo e estão fortalecendo os bolsomínios, machos, brancos, exatamente a, a mesma galera que ano passado, né? Enfim, por terem feito aqueles comentários e ter a casa de vidro para contar para as meninas e conseguiram tirar eles, agora eles estão dando um tiro no pé e, e pode vencer um domine, um, um domine, né? Quer dizer, um cara desse. Eu acho que essa edição, eu acho que tá sendo um desperdício, eu vou terminar falando isso, um desperdício das pessoas pretas, talentosas, bonitas, nessa edição elas estão desperdiçando a oportunidade delas. É isso que eu acho. Não sei se vocês concordam ou não. E dando de mão beijada pro bolsomínio do Caio do Rodolfo. Eu acho, assim, que é Concordo uma pena. Eu também. É uma pena, mas é isso que eu tô vendo. A militância que eles falam, né? Que eles pregam tanto a importância do, de ser militante, de lutar pela causa negra, de lutar pelos pretos, tá sendo... Virando piada. Piada em rede nacional. Isso é um desserviço, né? É um desserviço. A tal da desconstrução. Eles não sabem usar. Isso tá, tá mostrando uma ignorância ativista. É uma pena, porque eles estão alimentando eles estão exatamente 
justamente alimentando a oposição, que já é a maioria. Enfim, os senhores de engenho da vida, a Carol com a arrogância dela, ela tem a pele preta, mas ela tem uma arrogância de um senhor do engenho. Tudo bem, tem o passado, tudo que ela viveu, tudo que ela sofreu, eu entendo isso. Mas você tem que... A gente tem que ser inteligente na vida, né? Então aproveitar... Mas não falar que ela tem que falar. Né? Que é. a gente está tendo essa plataforma e fazer as coisas. Não é engolir, não estou falando de engolir sapo, não. Lucas fez besteira, merecia esporro, isso com certeza, absoluta. Tem que dar esporro, entendeu? Tem que, pô, pegar, botar ali na artista, né? Até o papo dele com o Projota foi super importante, foi legal. O Thiago não precisava ter contado isso pro Projota, mas foi legal, foi bacana. É assim que se conversa, mas não da maneira como ela fez, porque ela tá perdendo uma oportunidade de ouro, entendeu? Pela primeira vez tem um número de pretos na história do Big Brother Brasil, um grupo de pretos. É a primeira vez na história. E olha o que tá acontecendo. Pô, gente, fala sério. E aí vai ganhar edição Bolsonaro? Ah, brincadeira, né? Eu tô revoltada. Mas enfim. Enfim. Gente, obrigada por, mais, por participarem de mais um episódio. Verdade seja dita. A equipe do Hollywood aqui com um convidado pra lá de especial. Flávio Roberto, meu primo Tchê. O Tchê, assim, é maravilhoso apresentar ele, né? Porque ele é carioca, ele tem o um sotaque gaúcho, ele mora em Campinas. Olha que legal. Ele é interestadual. É assim. Isso representa a diversidade que ele quase participou do Big Brother. Mas ele representa a verdadeira diversidade que a gente quer ver no Big Brother, né? Tia, brigadão por ter embarcado com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo, adorei. Obrigada, volte sempre. Então, Moniquinha, excelente. Vamos bater panela. Da próxima vez eu quero bater panela mesmo. Meu Vamos. Deus. Vamos bater panela. Vamos, vocês querem que eu bate panela? Eu Vou quero, bater vai, panela. bate panela. Vamos ter mais de ouro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. <risos> Beijo, Tina! Beijo, Tina! Big Brother Raiz! <risos> pra terminar com chave de ouro. Então é isso, gente. Até a próxima edição do Verdade Seja Dita com mais bafões e mais comentários sinceros, sem censura, do Big Brother Brasil 21. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. gente. Tchau, tchau. Yano. Ian Stilve Ian Sei se maraque Solesta Stilve